0: Manuel Luna MX presenta Luna Noticias
1: Compartimos Conocimiento Desde el día 22 de enero se cierra el padrón y la lista nominal Ese día todas las personas se cumplen 18, inclusive hasta el 2 de junio Ese es el último día para solicitar su credencial Compartimos Conocimiento
0: para poder tener el mayor número de fauna joven que permita garantizar eh, tener el mayor número de especies Luna Noticias Gracias por
1: compartir www.lunanoticias.com Síguenos en Spotify
2: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer a través de sus redes sociales que detuvo al expresidente municipal de Toluca, Raimundo N.N. Al detenido se le había girado orden de aprehensión desde el 24 de noviembre por el presunto delito de secuestro exprés en agravio de Emilio Rodríguez, quien fuera funcionario público del DIF Toluca y además su suegro. El 1 de diciembre se había emitido una ficha roja para localizar al expresidente municipal por parte del Interpol y además el Instituto Nacional de Migración para evitar su salida del país. También había emitido una alerta migratoria. Este jueves, cerca de las 9 de la mañana, fue trasladado al Ministerio Público de la Fiscalía para que alrededor de las 10 de la mañana fuera trasladado al Penal de Santiaguito. .com.
0: Compartimos conocimiento.
2: De acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente, Alelie Rubio Arronis, buscan que el Parque Ecológico Sacango cuente con un mayor número de especies jóvenes en edad reproductiva para preservar la vida silvestre, ya que actualmente hay especies de edad avanzada que podrían fallecer como ocurrió hace unas semanas con el elefante Ted.
0: Después del de fallecimiento de Ted, que nos dolió la verdad que a todos los que conocemos a Cango, vamos a firmar un convenio de colaboración con los organismos federales para poder tener el mayor número de fauna joven que permita Garantizar eh, tener el mayor número de especies de la mejor edad para efectos de reproducción y de conservación de las especies en Sacango.
2: Cuando se sustraen animales de la fauna silvestre en diferentes espacios donde no tienen bienestar animal, los organismos federales disponen de una red de espacios que tienen las características óptimas para los animales y entre ellos, Sacango cuenta con las instalaciones para coexistir y con ello garantizar una experiencia mayor en el parque ecológico.
0: Sacango tiene, tiene recursos eh, que de manera permanente va a destinar a la mejora del de espacio y con eso la alimentación de las especies. ¿no?
2: Lo que se va a hacer es como lo que acaba de ocurrir con el lobo, que así como se fue, ahora que vengan.
0: Sí, ahora que vengan y que vengan especies jóvenes que nos permitan mantener un número adecuado de especies para que el zoológico pueda mantenerse, porque muchas de las especies que tenemos ya son muy viejitas y que por su vida eh, normal de la especie, pues va a fallecer.
2: Detalló que para esto, la CEPANAF ya trabaja en tener a una pareja de elefantes que pueda estar en Sacango, pero reiteró, no solo son los elefantes, sino que está el interés de hacer lo mismo con todas las especies especies sin comprar, ya que será con especies que no tienen bienestar animal o que están en domicilios privados, pero pertenecen a la vida silvestre y que deben estar en sitios legalmente para su guardia y custodia. En este momento Sakango alberga 180 especies, por lo que con especies jóvenes buscan evitar que se pierdan teniendo macho y hembra adaptados, pensando en su reproducción y sin riesgo. Buscarán también que haya especies endémicas para su conservación y aunado a ello, retomar la educación ambiental que se había dejado de lado por por lo que también buscarán un convenio con la Secretaría de Salud para intervenir y transmitir una educación más integral con las especies, sobre todo, de cómo interactuar con ellas.
1: www.lunanoticias.com
0: Compartimos conocimiento.
2: Síguenos en Google Podcast. Las elecciones del próximo 2 de junio están cada vez más cerca y los actores principales son los ciudadanos, pero sin la credencial para votar vigente, no podrán ejercer su derecho y el próximo lunes 22 de enero es el último día para realizar el trámite, como lo platica Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México.
1: Desde el día 22 de enero se cierra el padrón y la lista nominal. Ese día... Todas las personas se cumplen 18, inclusive hasta el 2 de junio. Ese es el último día para solicitar su credencial. Y también para todos aquellos que soliciten un cambio de domicilio.
2: Los requisitos para realizar el trámite son acta de nacimiento, identificación con fotografía, comprobante de domicilio. Y en caso de no tener identificación o comprobante de domicilio, serán necesarios los testigos con credencial. El próximo lunes es el último día, por lo que estará concluyendo y los que se inscriban son los que estarán en posibilidad de participar. Y ya somos en este momento, 13 millones 6 mexiquenses con capacidad para votar el próximo 2 de junio. En el extranjero, el número de mexiquenses con esta posibilidad es de 63 mil personas, aunque en su caso, tienen tiempo hasta el 20 de febrero para poder inscribirse a la lista nominal de mexiquenses en el extranjero. La vigencia de la credencial se puede consultar en el sitio listanominal.ine.mx. Por otra parte, respecto a los trabajos de logística, Rubio Sánchez dio a conocer que ya están firmados los convenios con la Secretaría. Secretaría de Educación y Ayuntamientos para utilizar espacios necesarios en la instalación de casillas.
1: Ha firmado, ya tenemos cerca de 3.800 escuelas que nos, solicita, que nos presta el, el gobierno del Estado, pero también tenemos otros domicilios más de, de oficinas públicas, pero ya tenemos todo. Hemos firmado ya el convenio con la Secretaría de, Seguridad, la Secretaría de Educación, pero también con 69 ayuntamientos que nos prestan eh, espacios www.bluenoticias.com Compartimos conocimiento. Síguenos en Apoy Podcast.
2: Este miércoles, el general Claudio Edmundo Huizar de la Torre tomó protesta como comandante del mando especial Texcaltitlán para hacerse cargo de la estrategia de seguridad en la zona sur del estado y en los límites con Guerrero y Michoacán. Para ello, estará realizando acciones junto con autoridades de seguridad pública de las policías y fiscalías de los estados de México, Michoacán y Guerrero, con el objetivo de otorgar paz y seguridad a la población, además de mantener el estado de derecho en esa región donde donde convergen las tres entidades. Para la toma de protesta hubo una ceremonia oficial realizada en las instalaciones del campo militar Pedro Asensio de Alquisiras del municipio de Tejupilco, donde asistió la gobernadora de la entidad Delfina Gómez Álvarez junto con diferentes autoridades de seguridad. El nuevo mando inició su trayectoria en 1988, por lo que se destacó que cuenta a la fecha con más de 35 años de servicio, es egresado del heroico Colegio Militar como subteniente de Infantería, fue comandante del 102 Batallón de Infantería en San Miguel Ixtapan, Estado de México, y del 94 Batallón de Infantería en Culiacán, Sinaloa. Además, fue jefe de la Subdirección de Información de la Segunda Sección del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Su anterior cargo fue de jefe de la Comisión de Inspección y Auditoría número 4 de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea en el Extranjero. Cuenta con la Licenciatura en Administración Militar y la Maestría en Seguridad Interior y Defensa Nacional, además de cursos internacionales militares en la Academia de Guerra del Ejército de la República de de Chile y de Estado Mayor y Magister en Ciencias Militares. También cuenta con la maestría en alta dirección del Centro de Posgrados del Estado de México.
1: www.lunanoticias.com
2: Ya tienes conocimiento. Compártelo.